0: ¡Colera! ¡Presentador!
1: Vamos a informar el día de hoy, como lo hacemos todos los miércoles, así que vamos a comenzar con el quién es quién en las mentiras. Vamos a que nos informe Elizabeth García Vilchis y luego abrimos para preguntas y respuestas. Buenas
2: señor presidente. Buenos días a todas y a todos. La Cumbre de América del Norte, en la que participaron el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus homólogos de Estados Unidos, Joe Biden, y de Canadá, Justin Trudeau, fue un éxito. Se acordó sumar esfuerzos para salir de la crisis sanitaria y económica. También se defendieron los derechos de los migrantes y se avanzó en la propuesta para atender el desarrollo de las regiones que expulsan a su gente. Mientras se propone la cooperación entre países, también se defiende de ...de manera inteligente la soberanía nacional y los intereses de los mexicanos. Sin embargo, en medios de comunicación y en redes sociales, periodistas, columnistas y opositores... ...propagaban la falsa idea de que la reforma eléctrica iba a provocar un choque con Estados Unidos y Canadá... ...nada más alejado de la realidad. El diálogo tripartita demostró que hay una excelente relación entre los gobernantes de México, Canadá y Estados Unidos. Hubo un diálogo respetuoso y los planteamientos de nuestro presidente... Fueron bien recibidos por sus pares. Aunque hubo personajes que se enojaron mucho, como Jorge Castañeda, que hasta cuestionó a Joe Biden por avalar la política populista de López Obrador y no criticarlo por la reforma eléctrica. Utilizan lo de siempre, las técnicas para descalificar y golpear al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y de la Cumbre de Washington destacó el gálido recibimiento de las y las muestras de afecto de nuestros paisanos migrantes mexicanos que eh, lo recibieron festivamente en la capital de Estados Unidos, algo nunca antes visto con ningún otro mandatario. Ahora sí, pasamos a nuestra sección de hoy. The Washington Post difunde artículo para señalar que mientras la COP26 busca la salida del carbón, México se resiste, algo completamente falso. Los medios de comunicación han buscado todo tipo de pretextos o situaciones para desprestigiar a México en la cumbre contra el cambio climático. Que si México no firmaría el acuerdo contra la deforestación, que si no iba a cumplir con su cuota de energías limpias o que México defendió el uso del carbón, lo cual es totalmente falso, puesto que son China, Alemania y Estados Unidos los que defendieron el uso del carbón. El 11 de noviembre de 2021, The Washington Post publicó un artículo titulado La COP26 busca la salida del carbón. México se resiste a dejar un combustible que mata. Según el texto, pareciera que México definirá el futuro del, clima, del cambio de, del climático del planeta y que promueve la industria carbonífera que mata a personas y daña ecosistemas. Desde que se extrae el carbón hasta convertirlo en energía para alumbrar nuestras casas, ya que son los, eh, la principal fuente de los gases de los gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global, según el Washington Post. El artículo se propone demostrar en voz de dos climatólogos que el gobierno actual quiere seguir usando este tipo de energía y que eso contribuirá al cambio climático. Todo eso es falso y alarmista. Primero que nada hay que aclarar que México contribuye con apenas el 1.8% de las emisiones de carbono en el mundo, muy por atrás de China, que tiene el 26% Estados Unidos con el 13%, Europa con el 9%, India con el 7% y Rusia con el 4%. En comparación con México, que solo produce 9% de su electricidad con carbón, China depende del 66.1% del carbón. India del 73%, Alemania del 31.8% y Estados Unidos del 24.5%. Aquí está la gráfica donde podemos ver estas cifras. La Comisión Federal de Electricidad aclaró que solo cuenta con tres plantas de carbón para producir electricidad y que en 2020 contribuyeron con el 10% de la electricidad del país. Pero la empresa informó que no construirá nueva plant nuevas plantas carboeléctricas. Si comparamos a México con otros países, ya se puede entender la mala fe de este ataque al gobierno. Además, China construirá 92 nuevas plantas de carbón, la India 30, Indonesia 24 y Japón 10. Se dice que la CFE produce electricidad con energías sucias, pero aquí les recordamos que la Comisión Federal de Electricidad produce el 55% de la energía renovable y limpia del país y los privados el 45%. El plan de negocios de la Comisión Federal de Electricidad establece la modernización de 14 hidroeléctricas, así como nuevos proyectos de generación a base de gas natural, viento, sol y otras energías renovables. Además, se va a construir una de las plantas de generación solar más grande del mundo y la más importante de Latinoamérica, en Puerto Peñasco, Sonora. Producirá mil megawatts y beneficiará a cuatro millones de personas. Para ello, se, se dedicarán nueve mil millones de pesos. La siguiente, por favor. Falso que Gas Bienestar en Iztapalapa sea más caro que los privados. Como se consignó el miércoles pasado en esta sección, no hay una semana en la que los medios de comunicación no difundan noticias falsas sobre la reforma eléctrica. Pero tampoco pasa una semana en que no falseen información sobre Gas Bienestar. Esta vez, periódicos como El Universal y El Heraldo difundieron en sus páginas que Gas Bienestar en Iztapalapa registra precios más altos que las empresas privadas. Según el Universal, en la semana del 14 al 20 de noviembre en Iztapalapa, Gas Bienestar estaba dando el kilogramo de gas LP a un precio de 20 pesos con 50 centavos y 25 pesos, cuando el kilogramo en la zona era de 24 pesos con 75 eh, centavos por kilo. Sin embargo, esa información es falsa. La Comisión Reguladora de Energía publica cada semana la tabla de precios máximos aplicables de gas LP a consumidores finales por región y medio de venta. Y en la aplicación de gas bienestar aparecen los precios actualizados de cada zona y nunca pasan del precio máximo. Esto, por supuesto, fue aprovechado por la oposición que sin verificar. Enviaron mensajes a través de redes sociales reproduciendo mentiras y alertando sobre los supuestos precios del gas bienestar. Es el caso de Emilio Álvarez y Casa, Mario Di Constanzo y la legisladora Lorena Piñón. A los usuarios de este servicio les invitamos a que revisen los precios en la página del Gobierno de México para que conozcan los precios máximos del gas y no se dejen engañar. La siguiente, por favor. Falso que el secretario de Salud, Jorge Alcocer, haya presentado su renuncia al CAR. Como parte de la guerra sucia en contra del Gobierno de México y la infodemia que prevalece, difundieron una versión no confirmada que daba por hecho la renuncia del doctor Jorge Alcocer Varela. Como secretario de Salud Federal, todo resultó una pifia que involucra a un director de un periódico local, a una cadena de radio nacional, a periódicos nacionales, a periodistas, columnistas. Y usuarios de redes sociales En la conferencia matutina de ayer El presidente Andrés Manuel López Obrador Expresó sobre el secretario de salud Es un hombre sabio, recto, honesto Sensible, humano No creo yo que haya habido un secretario de salud así Quizás antes, pero que yo recuerde No, despejando las dudas Sobre su renuncia La siguiente, por favor Esta es la última Loret de Mola acusa a Sedena De contratar a empresas fantasma En la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles Lo cual es falso en el portal Latinos, Carlos Loret de Mola presentó un reportaje sobre el cual, tras revisar 966 contratos de proveedores en las obras del Aeropuerto Internacional eh, Felipe Ángeles, supuestamente encontró empresas fantasma en la construcción, cuya edificación corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta información es falsa, pero hubo medios como El Universal y otros que sin verificar difundieron la denuncia de Loret, que se diseminó en redes de radio y sitios. Sit Digitales. Al respecto, la SEDENA aclaró que las adquisiciones de bienes y contratación de servicios se llevan a cabo con estricto apego a las leyes, reglamentos y y de más disposiciones aplicables cabe mencionar que el sitio latino se fundó el 5 de diciembre de 2019 al quinto día de iniciar este gobierno y desde ese momento se ha dedicado a desprestigiar al gobierno de, y atacar directamente al presidente López Obrador, Sedena señala que a las empresas que contrata están autorizadas en la lista nacional de proveedores, cuenta con eh, registro, los ingenieros militares han cumplido con los requisitos establecidos por la ley, el agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles ha recibido 1,881 solicitudes de registro como proveedores. Ha otorgado el registro a 1,438 y le ha negado el registro a 443 por diversos motivos. El reportaje de Latinus es tramposo, pues asegura que se encontraron empresa fantasma, empresa fant, empresas fantasma y otras acusadas de desvío de recursos. Dice Sedena, no hay tales empresa fant, empresas fantasma. Entre las contratadas, el agrupamiento de ingenieros mata sus contrataciones con estricto apego a la noter normatividad vigente, realizando la consulta en las plataformas del SAT, la Comisión de Competencia Económica y la Secretaría de la Función Pública. Cabe mencionar que mientras no exista una sanción, inhabilitación o mandamiento de una autoridad judicial o resolución administrativa, no se puede negar la participación de las empresas en los procedimientos de adquisición, lo cual viola la ley. Desde 2019, el sitio de Noticias Latinos ha publicado 125 notas relacionadas con la construcción del aeropuerto, de las cuales… Eh, al menos el 71% contiene información dolosa, falsa y negativa contra esta obra, señala un análisis de Sedena. También ha publicado seis videos para desacreditar el proyecto del, del aeropuerto. En uno de ellos titulado Nueva Normalidad, el periodista Carlos Loret de Mola dice lo siguiente. Ya empiezan a pedir moches por las obras y lo están pidiendo los encargados. Los Verdes, refiriéndose al personal militar sin haber nunca presentado las pruebas que fundamenten sus graves acusaciones, que en realidad son mentiras deliberadas. Hasta aquí nuestra sección, presidente. Muchas gracias. Vamos
1: a las preguntas. Quedó pendiente Diego Cedillo de ayer. Buenos
3: días, señor presidente. Diego Elías Cedillo, de Tabasco y Campecho y Quintana Roy, y Diario Basta en la Ciudad de México del Grupo Cantón. Señor presidente, preguntarle, el día de ayer trascendió un tuit del exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, con motivo de que usted habría repensado su nombramiento para presidir eh, la Junta de Gobierno del Banco de México. Preguntarle, presidente, ¿cuál sería su opinión de este mensaje que envió Arturo Herrera en redes sociales y a su vez, ¿cuál sería, en dado caso de ser así, la persona que usted tendría pensada para que presida la Junta de Gobierno del Banco de México, la que usted propondría? Gracias, presidente.
1: Sí, este, en efecto, eh, no va a ser propuesto a Arturo Herrera para el Banco de México. Voy a enviar en esta semana eh, la propuesta de Victoria Rodríguez Seca, la subsecretaria de Hacienda. Ella va eh, a hacer nuestra propuesta para el Banco de México. Hoy o mañana vamos a enviar. ¿Cuál habrá
3: sido el motivo, presidente, que motivó la... Pues queremos
1: no? que este, participen mujeres, que se lleve a cabo eh, este cambio, reconociendo el trabajo que ha hecho la subsecretaria de Egresos, que ha estado actuando muy bien eh, con un desempeño ejemplar. Es la encargada del de manejo de las inversiones públicas y ha actuado con mucha responsabilidad para no gastar por gastar. A ella se debe el que tengamos estabilidad financiera, el que no se haya recurrido a deuda adicional. Es una muy buena servidora pública. Por primera vez va a estar encabezando el Banco de México una mujer. ¿Mande? Pues sí, porque es subsecretaria de Hacienda. Sí. No hay este, ningún problema De acuerdo a los requisitos Son dos cosas Que tenga experiencia financiera O que haya ocupado un alto cargo En el gobierno vinculado a Asuntos de Hacienda Nada más para que tengan una idea El actual gobernador del Banco de México Fue funcionario de Hacienda No fue subsecretario Y creo que después, sí, de Nacional Financiera Sí, ¿verdad? Banco Mex Entonces sí cumple Y es una mujer de absoluta confianza, honesta esta seria, responsable, tiene todo nuestro apoyo. No ninguna. Lo que pasa es que queremos eh, que siempre sean mejores y eh, con hechos demostrar que se le da participación a las mujeres. Me ha tocado este, proponer a dos hombres y a dos mujeres.
3: Consideraría presidente que con este nombramiento abanjico y con el la, con el la reciente uh, el nombramiento ya avalado por el Senado de en la Suprema Corte de Justicia de una ministra que fuese mujer se estaría encamin a un gobierno paritario en todo sentido, tanto en el Poder Judicial, tanto en este caso un órgano desconcentrado que sería, o un, un, el
1: Banco Autónomo que sería Banco de México? Siguen las mujeres teniendo prioridad. Celebro el que el Senado haya eh, elegido a la nueva eh, ministra. Estamos también hablando de otra mujer de Loreta, que es este, abogada, eh, especialista en derecho constitucional, pero también defensora de derechos humanos. Muy bien. Gracias, presidente.
3: Y ahora… No…
1: No, es que tenemos que buscar siempre este lo mejor y consideramos que dadas las circunstancias es muy importante que sea victoria. Rodríguez. No, no. Es que eso este, no es serio. Se está moviendo el tipo de cambio porque se está fortaleciendo el dólar, pero es un fenómeno mundial, de externo. No tiene nada que ver con el nombramiento del de gobernador del Banco de México. Son otras cosas. Lo, vería, lo vamos a ver en su momento. no no este, Lo descartamos, pero no, no se va a resolver pronto. Gracias,
3: presidente. Y ahora, como último cuestionamiento, eh, con base en lo que usted ha comentado, que es el reciente proceso electoral en el 2024, usted ha dicho que todas las y los candidatos que aspiren a aparecer en la boleta de Morena tienen que someterse a un proceso de encuesta interna en el partido para que así se designe el mejor candidato. En este orden de ideas, presidente, el líder de Morena, Mario Delgado, y el senador Ricardo Monreal, el, sí, Mario, sí, el líder de Morena, Mario Delgado, y el senador Ricardo Monreal, declararon para Tabasco hoy que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dada su investidura y la cercanía que mantiene con usted, se convierte en un eh, presidenciable para el 24. En consecuencia, presidente, me gustaría preguntarle eh, cuál sería su opinión al respecto y si usted consideraría que el secretario de Gobernación, Secretario de Gobernación eh, podría participar en esta terna y en caso de ser así que la encuesta lo favorezca ¿estaría usted eh, le, le agradaría la condición que fuese un tabasqueño el que apareciera en la boleta del 2024 presidente para Moreno?
1: Gracias. Mire, sobre esos eh, temas eh, no me gusta opinar, además falta todavía mucho, sin embargo considero que todos tenemos derecho a votar y a ser votados, es un derecho constitucional, no se puede Incluir a nadie, solo que tenga antecedentes penales, lo que establece la Constitución y las leyes. ¿no? Pero todos, cualquier ciudadano, mujer o hombre, tiene derecho, no se le puede quitar el derecho a nadie. Sobre el procedimiento de elección, pues yo repito que en mi opinión, eso lo aconsejaría para todos los partidos. Es una recomendación, un consejo de buena fe, porque me tocó en la oposición ser dirigente de partidos, de dos partidos, y cuando hay que elegir candidato siempre hay tensiones. Entonces la experiencia es de que el método de las encuestas ayuda a que no haya confrontación, que no haya pleitos y es un método democrático al mismo tiempo, porque es la gente la que decide. Es eh, un cuestionario que se aplica de acuerdo a una muestra a mil, a dos mil ciudadanos en el, todo el país y va y se le pregunta, ¿conoces a esta persona? ¿Sí o no? Para saber si son conocidos. Luego, ¿qué opinión tienes de esta persona y de esta otra y de esta otra? Y ya el ciudadano que es consultado en su casa, dice pues tengo una opinión buena o regular o mala. Y luego, otra pregunta, ¿te gustaría que la señora, el señor fuesen candidatos a la gobernatura, a la presidencia municipal, a la presidencia de la República, de acuerdo al tipo de encuesta, ¿para qué se está consultando? Y entonces el ciudadano dice, sí, no. ¿Quién te parecería mejor como candidato? ¿Votarías por él, por ella? ¿Lo consideras honesto, honesta? Sí, no, ¿qué tanto? Entonces, ya los especialistas en encuestas saben cómo formular el cuestionario, cómo eh, hacer eh, eficaz la muestra, y entonces ahí sale quién es quién. Ese es un buen método. Entonces, no hay dedazo, no hay este, intereses de grupos que impongan a los candidatos, no es la oligarquía. Entonces, esto es lo que yo recomiendo. Pero no solo para Morena, para todos los partidos. ¿Quiere ser Claudio X. González no candidato a encuesta? Porque en una de esas le gana Diego o Cuadri. No, porque el señor tiene más dinero. O quién sabe, pero este... O está apoyado por las cámaras ¿no? empresariales. No, que se le pregunte a los ciudadanos. No es que ya nos reunimos y este va a ser. Pues una convención o congreso donde se reúne un pequeño grupo y ahí deciden, ya todo arreglado. Lo mejor es la democracia. Pero bueno, este consejo este lo doy a todos y es una recomendación y desde luego cada quien tiene su método, cada partido, porque cada partido tiene estatutos y ahí están los procedimientos de elección. el caso de Morena me acuerdo bien de que existe el procedimiento de la encuesta para la elección de candidatos, porque yo lo propuse en su tiempo, precisamente para evitar el los choques. Me acuerdo que pues, le propuso otra cosa importante que fue el procedimiento de insaculación, la rifa, que se burlaban. Pero imagínense, para hacer una lista de candidatos plurinominales, por lo general, eran los allegados a los dirigentes, hasta familiares, las esposas, los hijos, dos hermanos de los dirigentes. Nunca un militante de base podía llegar a ser diputado, porque no tenía influencias, no era el que le cargaba el portafolio al dirigente. Entonces, se estableció en el Estatuto de que salen delegados en asambleas mil y se ponen los mil nombres en una ánfora se les da vuelta a cada uno de los que va a participar se les da un número sale ahí este va el número uno de la lista como tiene que ser mujer y hombre hombre y mujer ahí va dos la suerte que tiene que ver mucho en política la política entre otras cosas es virtud y fortuna eso decía Maquiavel fortuna es suerte entonces ah decían los eh, politiqueros cómo va a ir a la Cámara de Diputados un campesino, un obrero, una artesana, una indígena, no van a saber expresarse, manifestarse, no son parlamentarios, se requiere, y esa es la mentalidad conservadora, ¿eh? se requiere gente preparada, no, se requiere gente con convicciones, y gente honesta, con vergüenza. Ah, también decían Se van a vender Se van este, a ir a otro partido La experiencia es que Nadie de los electos De esa manera Traicionó Mujeres muy dignas Indígenas campesinas Obreros Honestos Fueron los que Votaron en contra De la reforma energética Cuando billetearon O maiciaron A legisladores Estos resistieron Todos los cañonazos Pero bueno Eso está en el estatuto Así debe de estar En los estatutos De otros partidos A lo mejor no yo hasta celebré porque en aquel entonces, como ahora, desgraciadamente, no nos veían con buenos ojos las autoridades electorales y como estaban entretenidos en otros asuntos, cuando presentamos el proyecto de estatuto no le dieron importancia. Y por ahí este, salió ¿no? De que nosotros íbamos a elegir a candidatos con la tómbola y se empezaron a reír y a burlarse. El caso es que nos aprobaron los estatutos. Si se hubiesen dado cuenta, porque también llevamos ventaja porque son muy lentos, si se hubiesen dado cuenta de que elegir candidatos mediante encuestas implica menos conflictos, no nos los hubiesen autorizado. ¿Para qué? Este, ¿O por qué? Pues para que los partidos vivieran constantemente en el conflicto interno y se destruyeran más los partidos opositores, que se dividieran constantemente. Pero como afortunadamente pues son antidemocráticos, no todos, pero sí una buena parte de los que integran estos órganos electorales son antidemocráticos, pero eh, no muy inteligentes, este, no les ayuda mucho el que a veces estudian en universidades donde aparentemente ¿no? es muy bueno el nivel académico, pero no aprenden, no, no les enseñan bien. Eso nos ha ayudado mucho a nosotros. Este, en varias ocasiones nuestros adversarios han sido nuestros principales promotores y aliados, sin este, pretenderlo. Es eh, lo mismo, ¿no? porque aquí acabamos de ver con Elizabeth. Imagínense el Washington Post haciendo el ridículo. Estamos hablando del Washington Post, que llegó a hacer una investigación en su momento para destituir a un presidente de Estados Unidos Dice la degradación todo esto tiene que ver con el predominio del modelo neoliberal que ha llevado a la decadencia es un proceso de degradación progresiva no solo es una crisis que afecte en lo económico no es una decadencia es algo que afecta a todos los órdenes de la vida pública lo económico lo social lo moral en este caso periodismo es el periódico que hace la investigación eh, contra Nixon y ahora con esa nota y estamos hablando al Washington. Pues imagínense el Universal o el Reforma. Pero bueno, ese es otro asunto. Vamos a continuar. Una compañera.
0: Gracias, presidente. Muy buenos días, Rocío Jardines de W Radio. Eh, preguntarle, presidente, su opinión acerca de que eh, pues ya el índice de precios al consumidor avanza 7.05 Está eh, también incrementándose pues la inflación que hay en el país. Si puede darnos una opinión al respecto, por
1: favor. Sí, es un fenómeno mundial. Este hay una eh, crisis eh, ahora sí que post pandemia que se está manifestando en todos los países nosotros tenemos eh, una inflación igual a la de Estados Unidos por lo general la inflación de México es este, superior a lo de a la de Estados Unidos en este caso es igual ellos traen una inflación también de más del 6% Brasil trae una inflación del 11% es un fenómeno que está afectando yo espero que esto se resuelva pronto, tiene que ver con el incremento del de precio de materias primas, de alimentos, el incremento del precio del acero, eh, ha impactado mucho el incremento en los costos de transporte marítimo se han elevado. Afortunadamente nosotros vamos logrando estabilizar este, los precios, por eso es que necesitamos la reforma eléctrica. Para que no aumenten los precios. ¿Se va a
0: revisar el salario,
1: presidente? De la luz, sí. Porque el salario este, no afecta, eso eh, se usó para engañar al pueblo. Los tecnócratas corruptos e ineficientes hablaron durante más de 30 años que no podían aumentar el salario porque se incrementaba la inflación. Y eso es falso. Eso nos llevó a que el salario mínimo de México fuese eh, el de los más bajos del mundo. A veces el salario mínimo aumentaba por abajo de la inflación. ¿Cuánto perdió el salario mínimo en el periodo neoliberal? Porque esto, pues, no se lee en el Reforma, no está de más decirlo. 70% de su poder adquisitivo. Pero la mejor manera de explicarlo, de cómo se empobreció el pueblo con el modelo neoliberal, que añoran ¿no? los políticos corruptos y los traficantes de influencia, que quisieran que regresara al mismo modelo. La mejor manera de medir el deterioro a la economía popular es de que hace 30 años un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla. 50 kilos de tortillas, un salario. Cuando llegamos al gobierno alcanzaba para 5.7 kilos, un salario mínimo. De 50 a 5.7, 5.9, por ahí tengo el dato. Aumentamos el salario mínimo, en términos reales, en el tiempo que llevamos, casi 50%, como nunca en los 30 años últimos, más de 30 años, como nunca. ¿Saben que apenas con ese incremento del 50% ahora alcanza para 7.8 kilos de tortilla. Para ubicarnos... Claro que tenemos que procurar que aumente más el salario mínimo, sí, y hay acuerdo de que se tiene que fortalecer el salario porque eh, está por los suelos, a pesar, repito, del incremento de cerca del 50 como nunca en más de 30 años. En la frontera… Lo aumentamos al doble el salario mínimo. Yo no sé, de veras, cómo hay gente tan insensata y de mal corazón que desee que regrese esa política. Todavía, como está el salario nuestro, es superior el salario mínimo en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, que en México. Cuando empezó el auge en China se hablaba de que tenían ellos como ventaja comparativa salarios bajos y en efecto en ese entonces el salario en México era más alto que el salario en China. Actualmente no es así, es más alto el salario en China que en México. Todo eso se lo debemos a los neoliberales y a sus jefes que se dedicaron a saquear y siempre con la excusa de que si aumentaban el salario iba a crecer la inflación en dañando a la gente. Claro, no se puede aumentar el salario mínimo este, así, de manera desproporcionada, querer recuperar todo lo que se perdió de un solo golpe, de todo lo que perdimos de poder adquisitivo en 30 años. Eso sí, generaría inestabilidad. Pero si gradualmente vamos recuperando el poder adquisitivo del salario, pues no solo es un asunto de justicia, es fortalecer nuestro eh, poder adquisitivo, la capacidad de consumo, ayudar al mercado interno. Con
0: esta, con esta inflación Presidente, ¿cuánto podría ser el incremento en el
1: salario? Eso lo va a analizar la Secretaría del Trabajo, hay una okay. comisión con ese propósito. Eh, también les doy el antecedente, en los dos primeros años de nuestro gobierno se logró un consenso para aumentar el salario. El año pasado nada más fue el sector obrero y el sector público, no aceptaron los de las cámaras, aun cuando habían este, empresarios que estaban a favor del incremento del eh, salario, pero hubo un voto diferenciado este, al interior de las organizaciones empresariales y decidieron no apoyar. Ahora yo espero que sí se logre el consenso, pero vamos a, a esperarnos todavía.
0: Gracias, presidente. Dos asuntos por último. Eh, en Ocotzingo, en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, eh, 28 familias han denunciado que fueron despojadas de sus eh, viviendas por el grupo, por grupos de crimen organizado porque ganaron en la rifa del de, eh, avión presidencial, ganó estos 20 millones de pesos Y estas eh, pues organizaciones Los estaban obligando a comprar armas para atacar un poblado contrario. O saber qué sabe al respecto, si se está investigando, si se va a ayudar a estas familias. Y por último, pues saber su postura, presidente, porque continúan estos eh, reclamos, estos señalamientos. Eh, por ahora es el INAI quien está anunciando que eh, está preparando una controversia constitucional ante la Suprema Corte para que eh, se evite el reservar la información de los proyectos de su administración. Se considera pues eh, que esto, el mantenerlo como seguridad nacional, sí evita el brindar Información de manera abierta, también el comité de participación ciudadana del sistema nacional anticorrupción también está manifestando preocupación por todas las implicaciones que pudiera tener. Gracias, presidente.
1: No tengo conocimiento sobre lo de Ocosingo, no sé si es Ocosingo o San Cristóbal. En
0: el municipio de, Ocon de Ocosingo. De, de Ocosingo. Chiapas, sí.
1: Sí. Vamos a investigar de qué se trata y este, apoyar a la, la gente para que no sea amenazada. Lo otro es eh, natural, ya lo expliqué ayer, es un acuerdo para que nuestros adversarios que están empeñados en ponernos obstáculos no puedan detener las obras. No tiene nada que ver con la transparencia. Nosotros tenemos que rendir cuentas. Lo hacemos todos los días aquí y lo vamos a seguir haciendo. Ese organismo que mencionó durante mucho tiempo, desde que se creó, tenía como eh, divisa obedecer y callar. Tienen un presupuesto como de mil millones de pesos al año y no hicieron nada para combatir la corrupción. No voy a dejar de recordar... Que su primera acción cuando se creó ese organismo fue poner bajo reserva ocultar legalmente toda la información de quienes se beneficiaron con las condonaciones de impuestos durante el gobierno de Vicente Fox. Esa fue la primera este, actuación de ese Instituto para la Transparencia. Y otra actuación destacadísima fue que mantuvieron también reservado en secreto el expediente de Odebrecht de la empresa brasileña que hizo negocios sucios durante el gobierno de Calderón y del presidente Peña Nieto. Entonces, ahora este, son con nosotros muy exigentes, pero nosotros no tenemos nada que ocultar. Es eh, transparencia completa, plena, porque una regla de oro de la democracia es la transparencia. ¿Qué vamos a ocultar? Nada. Es como lo del reforma que hablaba yo ayer. Se dedicaron a tapar toda la política entreguista y privatizadora de Salinas y de todos los gobiernos. Y ahora dicen con este acuerdo que lo que queremos es ocultar información. Creen que somos iguales, pues no. Entonces este, no hay ningún problema y pues ya sabemos ¿no? este, todos estos organismos creados para simular cualquier acto que decidimos llevar a cabo. Es cuestionado. ¿No se acuerdan que este organismo de Claudia X González Juntos por la Corrupción ¿Cómo se llama? Mexicanos por la Corrupción ¿Cómo? Contra la Corrupción. Sí. Este, promovió como 100 amparos para que no se hiciera el aeropuerto Felipe Ángeles. Nada no, más es que no pudieron. Pero ¿qué tal que ahora ayer lo comentaba yo, inventen otra violación a los derechos de los... Machuchones, y le conceda al este, amparo un juez, porque la mayoría de los jueces este, siguen siendo del viejo régimen. Ahí no se ha avanzado, lamentablemente, porque pues, esa reforma la tiene que llevar a cabo el mismo Poder Judicial y no se ha avanzado, pero eso es lo que puedo responder. Va un compañero y luego tú. presidente. Buenos días. Buenos días,
4: señor Presidente, retomando un poco los procesos electorales, en los días más recientes, en esta semana, el funcionario Fernando Marín Mollinedo ha estado recibiendo en sus oficinas a los involucrados, a las también aspirantes a, de Morena, a la gubernatura de Quintana Roo, no sé, un poco para dirimir diferencias, planchar ahí, este porque están muy polarizados ahí en Quintana Roo. ¿Qué opinión le merece estos acercamientos que han tenido con este funcionario de su gobierno y que también todavía, por mucho que no se haya inscrito en este primer proceso, pues este, sigue vigente y podría ser inclusive también candidato de Morena? Pues
1: no, es trascendente, eso. Pueden venir aquí conmigo y tomarse la foto. Yo no le puedo negar a nadie. ¿no? Imagínense, este, si me piden o me encuentran en un acto y me dicen, quiero tomarme una foto con usted. Ni modo que les diga, no, porque tú eres candidato. ¿no? Pues me la tomo. ¿Y eso qué resuelve? Nada. Ya la gente está muy consciente, muy avispada. Están los ciudadanos más informados, conscientes que los eh, integrantes de la llamada clase política. Esos son los que se quedaron rezagados. Pero la gente va a la vanguardia, es el pueblo el que está gobernando ese es el cambio de fondo por eso se enojan, porque antes era lo que decía Aguilar Camín o Krause, o Castañeda o el señor Lore de Mola además eran pues, bien atendidos, que este señor Lorede de Mola tiene hasta departamentos creo que en Miami, o sea les iba muy bien por estar este, al servicio del régimen o un artículo en el Washington Post, en el New York Times, era demoledor. Ya no, ahora es el pueblo, son los ciudadanos. Y eso lo tienen que entender Pues todos los que quieren dedicarse al noble oficio de la política. ¿Quieres participar? ¿Quieres representar al pueblo? Voltea a ver al pueblo, atiende al pueblo, no le des la espalda al pueblo. No estés pensando que si este, actúas con servilismo, si eres el ambiscón, el de arriba, como era antes, te va acomodar, te vas a colar. Eso ya no funciona. Esto lo digo sobre todo por los jóvenes, porque ya la gente que aprendió a hacer política de una forma, de una manera, está difícil, que cambie. Pero los jóvenes sí hay que este, estar transmitiendo información. Entonces, pueden ver a, a cualquier funcionario, ya no funciona eso, ya no este, sirven esos métodos. O sea, el tapado, la cargada, el dedazo, el acarreo, el besamanos. Eso lo creo Porfirio Díaz y se mantuvo a pesar de la revolución durante mucho tiempo pero eso ya se terminó, por eso estamos viviendo tiempos interesantes ¿Ustedes creen? Yo envío la terna para que elija el Senado a la ministra o al ministro Tres, dos mujeres, un hombre De primera los tres ¿Ustedes creen que yo mandé a hablar a Monreal Y a decirle, la línea es esta Quiero que quede Loreta O le pedí al secretario de Gobernación Habla con Monreal Para que lo orientes, como era antes No, ellos ahí Es su facultad, de los senadores Ahí hicieron sus arreglos este, Llegaron a un acuerdo ya deciden ellos Si yo me meto Pierdo autoridad moral Pero entonces No estaríamos Promoviendo un cambio Una transformación Estaríamos simulando Sería más de lo mismo Un poco Lo que hicieron en el 2000 ¿Se acuerdan? De cómo engañaron De que iba a haber un cambio Y fue más de lo mismo Gatopardismo Eso que consiste En que las cosas En apariencia cambian Para seguir igual no, eso es un cambio de verdad, una transformación profunda de la vida pública. Por eso hablamos de la cuarta transformación pacífica, pero igual de profunda que las otras tres transformaciones, sino qué caso tiene haber llegado aquí tanta lucha de tanta gente para hacer lo mismo. Entonces, también pedirles a ustedes, ya, sacúdanse eso, eso ya, este, como se dice coloquialmente, ya no rifa. Presidente, eh, seguimos en Quintana Roo,
4: este, las tiendas OXXO, usted ha denunciado que pues ahí se desembolsan lo que tienen que pagar de luz, que no pagan que roban esto, pero también tienen otro modus operandi en Cancún, tienen 300 tiendas, eh, de las cuales este pues este, con en contubernio con las empresas, una empresa ahí ligada al niño verde, Jorge Emilio González, y en contubernio con algunos funcionarios de esa alcaldía, pues no pagan eh, la recolección de basura eh, se están burlando ahí, se están metiendo a la bolsa como 50 millones de pesos al año presidente. nada más en esa ciudad, las tiendas es decir, no es solamente la luz, también la recolección, la, la basura, este, pues esta, estas tiendas dejan mucho que desear, presidente. Sí,
1: yo he eh, hecho los señalamientos por lo que tiene que ver con la luz, porque es evidente de que tienen una tarifa preferencial y que por eso se oponen a la reforma eléctrica. Lo demás corresponde a las autoridades competentes, en este caso a los gobiernos municipales, a los gobiernos estatales. Eso es lo que puedo comentar y no es nada personal contra el señor Fernández, es que este tenemos que defender el interés público.
4: Muy bien, presidente. Y sobre su gira Zacatecas, eh, pues nosotros tenemos investigaciones periodísticas que refieren que la manzana de la discordia de tanto laticidio que se ha cometido ahí en los días más recientes, tiene que ver con el fentanilo y su ruta del Pacífico, la interna a territorio nacional para pasarla al Golfo de México y llevarse a la Europa que era lo que nos contestaba en alguna ocasión mi almirante Rafael Ojeda. ¿Es así en esos términos, presidente? Sí, por ahí es
1: va. un enfrentamiento de grupos y el escenario es Zacatecas y vamos por eso hoy a reunirnos y a respaldar a David Monreal al gobernador de Zacatecas y a dar todo el apoyo al pueblo de Zacatecas. Vamos los eh, integrantes del gobierno federal, va todo el gabinete del gobierno federal. Vamos a estar hoy por la tarde y mañana también que vamos a llevar a cabo una reunión de seguridad y eh, se va a reforzar eh, todo el plan de seguridad en Zacatecas. A eso Por vamos. Último, presidente, el domingo va a haber una marcha,
4: manifestación en Chiapas a un mes del asesinato del periodista Freddy López Arevalo. ¿Qué mensaje le manda al gobernador, a su fiscal? Los tienen en ascuas, no les han dado ni siquiera... Una coma de información a los familiares. ¿Quién mató al periodista Freddy López Arevalo? Tengo
1: información que se está avanzando este, en investigación. Le voy a pedir este, a Rosa Isela Rodríguez que nos informe. Eh, en estos días, mañana vamos a estar en Zacatecas. Pasado mañana vamos a estar en Guanajuato. Sí, pero a ver si hoy mismo se da información sobre esto. Eh, sí, pero que se informe, este, desde luego cuidando el llamado debido proceso, pero más que el debido proceso el que se pueda alertar a quienes cometieron este. Muy bien. Una compañera, quedamos. Después un compañero. Tú.
5: Buen día presidente, soy Maya una compañera Berbuk. y luego tú. Maya Bergus de Bloomberg News. Eh, el abrupto cambio del plan para el liderazgo de Banxico ha generado especulaciones de que usted quiere un banco central que actúe de otra forma en su política monetaria. Usted ha hablado con Victoria Rodríguez, qué objetivos le ha pedido para Banxico y ha hablado con ella sobre lo que mencionó la compañera la inflación que en este momento está en su máximo en 20 años.
1: Bueno, no está en el máximo de 20 años la inflación. O sea, este, hace cuatro años. Eh, ¿Por qué no pones una gráfica sobre inflación para este, actuar con objetividad y profesionalismo? A ver, vamos viendo cómo está la inflación. Carlos nos puede enviar la información. Y eh, acerca de, de Victoria Rodríguez, es una mujer, ya lo dije, responsable. Ella va a actuar con apego a las normas del de Banco de de México. Y desde el principio nosotros hemos eh, expresado y hemos demostrado con hechos ser respetuosos de la autonomía del Banco de México. No hay una sola intromisión del gobierno, de la Secretaría de Hacienda en las decisiones del Banco de México, ni una sola. Y no lo haremos porque nosotros sí sostenemos el criterio de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Ahora sí hay Estado de Derecho. Antes no había Estado de Derecho, era Estado de Chueco, de Cohecho. Esta es la, la inflación anualizada.
5: Sin embargo, según las cifras de hoy, está arriba del 7%. Sí,
1: pero todavía. Amigo. Y aquí no había este, pandemia. Y le decía yo que Brasil trae 11 y Estados Unidos trae lo mismo que nosotros.
5: Claro, no digo que no es una situación mundial, sin embargo que Es un
1: asunto mundial. Que
5: el Banco de México está intentando responder, entonces pregunto si usted habló sobre el futuro del banco con ella o solo sobre...
1: No, porque ella es una profesional y es una mujer con criterio autónoma independiente una mujer íntegra, no es una eh, tecnócrata que reciba instrucciones como era antes del secretario de Hacienda o del presidente, eso ya Pasó a la historia, me cuesta mucho trabajo, parezco disco rayado, estar diciendo que no somos iguales, pero ofrezco disculpa. lo voy a seguir
5: diciendo. Y en otra pregunta, si me lo permite, en octubre el señor Octavio Romero dijo que Pemex ya no pagaría sus amortizaciones de duda y que el gobierno federal lo haría. ¿Es cierto que usted prometió eso en caso de que sí ha asegurado la suma y por qué cantidad de tiempo?
1: Estamos eh, nosotros eh, apoyando a Pemex, apuntalando a Pemex como estamos apoyando a la Comisión Federal de Electricidad. El plan de los tecnócratas corruptos y de sus jefes era destruir a Pemex y destruir a la Comisión Federal de Electricidad. Arruinarlos, eh, arruinar a estas empresas públicas. Entonces nosotros estamos ayudando. Nada más imaginen, si no se hubiese dado el cambio en el 18, ya Pemex estaría en bancarrota. La Comisión Federal, lo mismo. Y un caos en el país. No soy adivino, pero tengo sensibilidad. Si no hubiese cambiado esa política de saqueo, el país estaría hundido. No hubiesen podido enfrentar la pandemia como... Lo hicimos. Hubiese costado muchísimo más vidas. Estaría el país destrozado. Ahora no. Nosotros tenemos estabilidad económica, financiera, no se endeudó al país, no se ha empobrecido al pueblo a pesar de la crisis económica. Y el prestigio de México está por lo alto. También para ubicarnos porque ustedes imaginen si se hubiesen continuado con los mismos planes. Esto que hicieron, que se, voy a seguirlo repitiendo. La diferencia entre un escritor y un dirigente es que el escritor no se puede repetir, no puede caer en lugares comunes. Un dirigente sí tiene que estar repitiendo porque su tarea es hacer conciencia. Imagínense lo que significó el haber contratado gas en exceso a precios elevados y gas que no se necesita. 40% de excedente de gas. Que dejaron firmados los contratos y aunque no usemos el gas, tenemos que pagarlo. Engañando de que se necesitaba el gas porque iban a construir 12 plantas termoeléctricas. No construyeron las plantas termoeléctricas, eso fue un parapeto. Lo que querían era el negocio de los gasoductos, se autorizó esta operación de manera irregular, ni siquiera la aprobó el Consejo de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Salió algo de esto en el Reforma? ¿Dijo algo de esto Lore de Mola en su momento? Nada, callaban como momias, ahora es que gritan como pregoneros. Entonces, ya esos atracos se acabaron. Lo otro, imagínense, esto también para los jóvenes, engañan de que si se privatizaba... La explotación del petróleo Si se entregaban bloques Grandes extensiones Del territorio nacional Las llamadas rondas En tierra y en mar Estamos hablando de miles de kilómetros A las empresas Para explotar el petróleo Iba a haber inversión extranjera Iba a llegar mucha inversión extranjera Se iba a perforar Se iba a sacar el petróleo Llegaron a decir Que era un tesoro que teníamos Pero que no lo podíamos eh, utilizar En beneficio del pueblo Porque había que modificar la Constitución. Y modificaron la Constitución para sacar el tesoro. Ah, pero que además de que íbamos a producir más y que iba a llegar mucha inversión extranjera, iba a bajar el precio de las gasolinas. ¿En qué terminó todo? 110 contratos, solo dos están eh, operando. En solo dos hay inversiones. Todos los demás, ¿saben qué hicieron? Entregaron las concesiones a los allegados de los altos funcionarios públicos, familiares de los altos funcionarios públicos y ellos vendieron las concesiones. Todavía están vendiendo acciones. Pura especulación financiera para no caer en conflicto, porque si con lo de la reforma eléctrica han hecho un escándalo, imagínense si decidimos cancelar todos los contratos, que hay elementos para hacerlo, porque no invirtieron, porque están violando las cláusulas de las concesiones. ¿Quisiéramos ¿Si eso? No, pues este gritarían más. Entonces ¿por qué no lo hacemos? O sea, porque ya sabíamos que todo eso era un engaño y lo que hicimos fue fortalecer a Pemex. Y Pemex, como afortunadamente entregaron solo el 20% de todo el potencial petrolero, que no les dio tiempo. El 80% quedó bajo dominio de la nación. En ese 80% nos metimos a explorar y tuvimos suerte y se encontraron buenas reservas de petróleo y ayudando a Pemex, estamos extrayendo petróleo y salvamos a Pemex, rescatamos a Pemex. Y dicho sea de paso, esto se lo Logró por el apoyo de los trabajadores petroleros, los que están ahí en plataforma, los que están en las refinerías, obreros técnicos, profesionales de Pemex. Con ellos estamos rescatando a Pemex. Y, son... y desde luego sin corrupción. Ahí está el caso del señor Lozoya y el caso del que le siguió a Lozoya, que parece que está prófugo. El caso del señor Lozoya es entre otras cosas muy representativo del papel de los medios. Yo recuerdo que fui a hacer una denuncia en una entrevista que me hizo Lore de Mola y él se metió a defender a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, y por ahí debe estar este, al día siguiente, porque así era a los dos días, llaman a Lozoya a Televisa y le hace una entrevista a para desmentirme.
5: Pero solo para ser muy preciso. Lore
1: defendiendo al señor Lozoya.
5: ¿Podría usted precisar nada más sobre la pregunta original? Eh, como cuando usted dice que están salvando a Pemex, entiendo ese punto, pero a futuro, para ser muy preciso sobre cómo lo van a hacer, ¿el gobierno federal sí va a pagar las amortizaciones de Pemex?
1: Vamos a seguir apoyando respaldando. Es que eh, la deuda de Pemex es una deuda eh, soberana, aunque formalmente no se considere de esa manera. Nosotros no vamos a permitir que Pemex se arruine. La Hacienda Pública va a respaldar a Pemex, mientras estemos nosotros en el gobierno, y vamos a respaldar a la Comisión Federal de Electricidad.
5: ¿Pero no hay una, una promesa concreta de la cantidad de, de que podían pagar al gobierno? Eso no la te la lo puedo
1: decir, y no porque no tenga yo los elementos o los datos. No te lo puedo decir porque todo esto se presta a especulación, en bonos. Entonces, es una política que nosotros estamos llevando a porque existen... ¿Tú de qué periódico eres? Bloomberg. Ah, bueno, ustedes saben perfectamente de que existen fondos buitres, donde los que manejan estos fondos, o los que tienen acciones en estos fondos, se dedican únicamente a la especulación. Entonces, eh, usan información privilegiada al tráfico de información. Entonces, no se pueden decir muchas cosas sobre esto, pero yo creo que es suficiente con el que te diga que este, vamos a respaldar a Pemex y a la Comisión Federal, siempre.
5: Okay. Y nada más, por último, Último hablando de la Comisión Federal, a largo plazo usted tiene su plan para la reforma energética, a corto plazo tiene otro plan para ayudar a los consumidores con el precio de la luz, va a ser otra cosa mientras sigue el debate sobre la reforma energética. Sí.
1: tenemos el compromiso de no aumentar el precio de la luz y va a continuar así. Llevamos tres años sin que haya aumento en el precio de las gasolinas, del diésel y de la luz y va a continuar sin problema. Precisamente porque contamos con los instrumentos para que no aumente el precio de la luz. No es como en España, en donde las empresas particulares que solo tienen propósitos de lucro son los encargados del suministro en Estados Unidos, por ejemplo, en Texas, ¿qué sucedió el año pasado en el invierno? Se quedaron sin energía eléctrica porque aumentó el precio del gas de manera desproporcionada. Para empezar, sufrió mucho la gente en Texas con el frío porque no tenían eh, calentadores y sufrieron... Eh, casi un mes. Estamos hablando de Texas, ¿eh? de Estados Unidos. Y les llevó todo ese tiempo restablecer el servicio de energía eléctrica. Y pagaron los consumidores en sus recibos. Ese aumento en el precio del gas se convirtió en altas tarifas en el pago de luz. Eso aquí no sucedió. Nos llevó una semana resolver el problema por los trabajadores electricistas. Una semana. Y no le costó nada al consumidor. Entonces, por eso defendemos lo de la reforma eléctrica, porque no queremos que nos pase lo que están eh, padeciendo lo que está sucediendo en otras partes tenemos que actuar de manera responsable y cuidar al consumidor, poner el interés público por encima del interés particular, antes no era así, era el bien el beneficio, el lucro de particulares, aunque se afectara al pueblo, ya eso cambió aquí primero es el pueblo segundo, el pueblo, tercero el pueblo, con el pueblo todo, sin el pueblo nada, esto no significa que no participe la iniciativa privada, claro que necesitamos de inversión privada, nacional, extranjera, pero necesitamos que se hagan negocios lícitos, no permitir la corrupción, los atracos porque esto que expongo sobre el gas, por ejemplo, pues es un robo, no se le puede llamar de otra manera, es un abuso de eh, quienes detentaban el poder quienes eh, tenían influencias, entonces todos los negocios, se requiere la inversión privada es fundamental, se requiere la participación de empresarios y hay empresarios muy responsables afortunadamente, la mayoría son empresarios muy responsables con dimensión eh, social y la regla es que se puedan hacer negocios con utilidades razonables, con ganancias razonables, no atracos, no 100, 200, 300 por ciento, no robo. Entonces, eh, la actividad económica y la política como imperativo ético, eso es el cambio, eso es lo que estamos este, eh, llevando a la práctica. Ya me vinieron a decir que, este, que, me, tengo que, que me tengo que ir. Ya ven... Ya no hay Estado Mayor, pero de todas maneras. No encontraron el… A ver, pongan. Es que de veras… ¿Quién es? Este es soya y Lorel de Mola. A ver.
6: Soya, el director general de Pemex, muchísimas gracias por venir. Y buenos, buenos días. Carlos. ¿Cómo las reacciones de entrada? Vamos a empezar por los que dicen esta reforma es tímida, dice Gustavo Madero, el dirigente nacional del PAN. El Wall Street Journal dice se quedaron cortos, quieren jugar en las Grandes Ligas, pero pues, a lo mejor no están pichando como los Yankees.
7: Carlos, esta es una gran reforma para México, porque es importante para los mexicanos porque puede generar más de 500
6: mil empleos. Dice Gustavo Madero, el dirigente nacional del PAN. El Wall Street Journal dice se quedaron cortos, quieren jugar en las Grandes Ligas, pero pues, a lo mejor no están pichando como los Yankees.
7: Carlos, esta es una gran reforma para México, porque es importante para los mexicanos porque puede generar más más de 500 mil empleos de aquí a final de sexenio hacia 2018 y más de 2.5 millones de empleos hacia el 2025. Es decir, esta es una reforma que los mexicanos van a sentir en sus hogares va a tener un impacto en la economía eh, familiar. A través de menores precios en la electricidad, en las, en las tarifas de, de luz y por supuesto en los precios del gas. Esto es muy importante y lo más relevante, Carlos, yo creo, es para los mexicanos que Pemex seguirá siendo una empresa 100% de los mexicanos, es decir, una empresa 100% del Estado, a lo mismo que la Comisión Federal de Electricidad. Y en cuanto a estos, este tipo de comentarios, pues yo estoy muy seguro que las fuerzas políticas van a dialogar de una forma constructiva, con datos y sin dogmas, eh, los elementos más valiosos de esta reforma y posiblemente, eh, ¿por qué no?, la enriquezcan.
6: En el término de bajar los precios, bajar los precios de bajar el precio de la luz de más o menos qué porcentaje estamos hablando ayer el presidente Peña hacía pronósticos muy concretos de aprobarse la reforma cuántos barriles más de petróleo cuántos millones de BTU más de gas en términos de ahorros, ¿de cuánto estamos hablando? Eso no lo pusieron en número. Bueno, las
7: variables, Carlos, como, como el presidente Enrique Peña Nieto, uno puede medir las variables de, de, de los barriles y de las unidades de gas, pero ¿cómo se va a mover los precios en el tiempo? Pues son precios de mercado. Por lo tanto, yo te diría que hacia finales del próximo año, las familias mexicanas sí van a tener, en el caso de que esta reforma se apruebe, menores tarifas de electricidad. Esto es muy importante. De, y Carlos, pero
6: estamos hablando de 5, 10%,
7: eh, 20%, eh, 50%. Puntos, puntos porcentuales, Carlos. Pero bueno, lo más. O sea, menos de lo más importante es el gas barato. El gas barato al que podemos aspirar como mexicanos se traduce en más empleos. Por ejemplo, en el caso de la industria de los fertilizantes, el gas es la materia prima para producir fertilizantes. Más fertilizantes a precios más baratos se traducen en, en precios de alimentos más baratos.
6: ¿Cuánto esperarían que baje el gas? ¿También eh, unos
7: puntos porcentuales? Carlos, el precio del gas, a diferencia del, del precio del petróleo, son precios regionales. Y en el, en, en, en el precio en Norteamérica ronda de alrededor de 3.3 dólares la unidad de, de gas. ¿Tú sabes cuánto cuesta esto en Asia? Alrededor de 16 dólares la unidad y en Europa alrededor de 12. Es decir, no son 20 o 30 o 50% más baratos, es una tercera parte del precio, una cuarta parte del sí. precio. Esta oportunidad de tener un México competitivo se la debemos de otorgar a los mexicanos.
6: Pero insisto en los descuentos, ¿de más o menos cuánto estamos hablando? Porque es lo que mal me está preguntando la gente a través de Twitter.
7: Pues estamos hablando de puntos porcentuales y yo creo que cualquier persona si... si... Si su tarifa de luz baja 1, 2, 3 o 5% o hasta un 10% en los siguientes años, estará muy contenta porque eso va a tener un impacto en su cartera. Va a tener más ingreso disponible.
6: ¿Por qué no le llaman privatizar? ¿Hay, hay miedo, digamos, a ese concepto? Estoy consultando a la Real Academia Española y dice, privatizar es transferir una empresa o actividad pública al sector privado. Hay una actividad pública que antes solamente hacía el Estado y se va a transferir, se va a invitar también al sector privado. Pues es privatizar. ¿Por qué el miedo a ese término? Está satanizado. La palabra.
7: Yo no creo que sea un miedo, Carlos. Simplemente hay que ver nuestra historia. La conquista del de haber recuperado la industria petrolera eh, para las manos de los mexicanos es muy importante. Y esta reforma, Carlos, garantiza que la nación siga siendo 100% el propietario de los hidrocarburos. No hay intención aquí de otorgarle la propiedad del subsuelo a los privados. ¿Por qué? Porque es de los mexicanos, así de simple. Y, y esa, es, esa es nuestra historia. Pero lo más importante es que el texto constitucional que propone Enrique Peña Nieto es palabra por palabra el mismo texto constitucional del artículo 27 que promulgó el ingeniero Lázaro Cárdenas general, en 1940, el, el general Lázaro Cárdenas.
6: Eh, ministro, ahora, ¿siente que esto desarticula la oposición de la izquierda?
7: Nosotros no, no estamos pensando en tácticas políticas, estamos pensando en la sustancia, en una reforma de calado que tenga impacto en, lo, en la economía familiar y en el número de empleos. Repito, 500 mil empleos de aquí a final del sexenio y 2.5 millones hacia final hacia el 2025. Carlos, esta oportunidad para los jóvenes mexicanos para transformar el petróleo en tecnología, el petróleo en empleos, es muy importante, es única y debemos aprovecharla.
6: Pemex le da muchísimo dinero al erario público, es si decir, se financia el gobierno buena parte debido a Pemex y una de las cosas que plantea esta reforma es que esto deje de suceder. Entonces Pemex va a dejar de mandarle toda esa cantidad de dinero al gobierno, pero el gobierno va a seguir gastando lo mismo. ¿Qué van a hacer con ese dinero? ¿Qué va a pasar con ese boquete?
7: Eh, es una interpretación eh, que, que se debe dar en, en otro sentido, Carlos.
6: Porque lo que piensa todo el mundo es que pues, van a subir los impuestos para compensar.
7: Las finanzas públicas eh, están ahí para construir escuelas, para construir carreteras, para construir hospitales y por lo tanto hay que pensar en finanzas públicas fuertes en este país. El Petróleo Mexicano es una empresa de los mexicanos y está para contribuir a las finanzas públicas para que estos proyectos sociales se puedan llevar a cabo. Es decir, hay que generar riqueza para disminuir la pobreza. Una reforma energética va a generar más riqueza y por lo tanto más impuestos Carlos, no se van a crear estos boquetes de los que de los que se está hablando en el mercado a, a, a partir de mayor producción de hidrocarburos, de, de, de petróleo y gas habrá más impuestos y por lo tanto habrá más servicios públicos esta propuesta fortalece a Pemex y forlo, por lo tanto es buena para México
6: Los dos polos, los mercados ayer reaccionaron pues, negativamente, bajaron esperaban más inversión pero más posibilidad de que la iniciativa privada participara en Pemex, ¿qué responden ustedes ante ante los mercados, ante las empresas petroleras que querían más. La
7: prensa internacional yo creo que ha, ha tenido una respuesta muy buena, Carlos. Eh, los mercados internacionales afectan también a la Bolsa Mexicana de Valores, eh, hay otras variables y esto es apenas el principio de una discusión. Nosotros estamos eh, muy positivos sobre los impactos que puede tener esto en el bolsillo de las familias y eso es lo importante Carlos, no se trata de darle beneplácito a los mercados eh, ni, a, ni a ciertas empresas. Cuando construimos esta reforma la hicimos pensando en los mexicanos.
6: Y sí si van a estar interesadas las empresas, porque otra de las voces de alerta de ayer decían, no, pues esto no les va a gustar a las empresas, creo que decían en el pan, ellos quieren más, nadie va a querer venir a invertir.
7: La prensa internacional ha reaccionado de una forma positiva esta reforma, eh, nos congratulamos de esto y ya se expresarán las, las distintas empresas, tanto mexicanas, que esperamos sin duda que esta reforma beneficie más que a nadie a las empresas mexicanas, que se contraten a los mexicanos, que se capaciten ingenieros mexicanos y las empresas internacionales que participen a través de los contratos su utilidad compartida o invirtiendo directamente en otro tipo de activos y expresarán su interés.
6: Del otro lado, Andrés Manuel López Obrador dice, están cometiendo el atraco del siglo. Carlos,
7: eh, una mentira, aunque se repita 100 veces, no será verdad. Esto no es un atraco. Un atraco es quien propone endeudar a los mexicanos. Un atraco implica regresar a aquellas historias que nos tocaron inclusive a nosotros en donde los mexicanos nos endeudamos, se cayó el precio del petróleo y todas las familias sufrieron. Pemex ya no puede seguir endeudándose. Hay que cambiar nuestra historia por historias de éxito para las familias mexicanas. ¿Está quebrado Pemex? Pemex tiene unas finanzas endebles, Carlos. ¿Y por qué? Porque, eh, si me permites hacer el contexto, en los últimos 10 años, Pemex ha pasado de producir en su pico 3.3 millones de barriles a producir 2.5 millones de barriles diarios. ¿Por qué? Porque ya no hay petróleo abajo. Carlos, inclusive en gas. Hoy en día, México es un importador neto de gas. 33% del gas que consumimos en nuestro país es importado. Estamos en riesgo de convertirnos en importadores netos de energía. Esto no es justo para nuestras siguientes generaciones. Tenemos la oportunidad de cambiarlo a través de incrementar nuestra producción y sobre todo transformar hidrocarburos en empleos.
6: Ahora... Eh, si no pasa la reforma energética, ¿eso quiere decir que Pemex y la CFE van a quebrar?
7: Hay sin duda riesgos, Carlos. No podemos dilatar esta discusión. ¿O sea, Hay riesgos un... de que quiebre? No, no necesariamente quiebre. Sin, sin embargo, uh -huh. se tendrán que hacer ajustes importantes a ambas empresas de no pasar esta reforma. por los
6: despidos masivos, cosas así? No, eh,
7: lo más importante, Carlos, es, es pensar, y yo veo muchas coincidencias en el ambiente político de México. Estoy seguro que en el Congreso se debatirá con datos y no con dogmas esta reforma energética que tanto PAN, PRD y PRI quieren que... Que, que suceda
6: Ahora, eh, es importante saber el plan B. Y si no pasa la reforma, ¿qué va a pasar? Es decir, ajustes importantes. ¿De qué ajustes estamos hablando?
7: Yo estoy convencido que esta reforma transitará y espero que también sea enriquecida de una u otra forma eh, eh, por las distintas fuerzas políticas. No hay plan B. Carlos, estoy seguro que esta reforma pasará. ¿Por qué? Porque es buena para México y es buena para México. Va a pasar, no va a pasar, va a pasar.
6: Todo el mundo sabe que el sindicato de petróleos mexicanos es un nido de corrupción. ¿Por qué no tocan al sindicato?
7: Eh, como tú sabes, la ley en México le da autonomía a los sindicatos y Pemex y el gobierno federal serán eh, respetuosos de esta autonomía sindical, sin embargo vigilarán que los intereses del sindicato estén alineados con los eh, intereses de la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa de todos los mexicanos ya hay que velar por esos intereses. Pero Carlos, yo quisiera hacer una, un señalamiento. Las reformas en otros países han fortalecido a las empresas estatales. En el caso de Colombia, hace 10 años lograron una reforma que logró duplicar la producción de hidrocarburos en 10 años. En el caso de Brasil, en los, eh, de 1993 a la fecha, después de haberse promulgado una de forma muy similar, la producción de hidrocarburos se logró triplicar. Hoy en día, tanto Ecopetrol, empresa colombiana, como Petrobras, son empresas referentes a nivel mundial y son empresas fuertes en el de, de las cuales todos estos ciudadanos de estos países están orgullosos. Y estoy seguro que así será en el caso de Petróleos Mexicanos a partir de esta reforma del presidente Enrique Peña Nieto.
6: Emilio Lozoya, director de Pemex. Gracias por venir. Gracias, Muy buenos Carlos. días. El director general de Pemex, el debate va para mucho. Vamos a tener aquí a todas las voces. Seguramente estaremos entrevistando al director de Pemex otra vez porque va para varios meses, a ver si por ahí de septiembre, en el periodo ordinario de sesiones del Congreso, toman una decisión los legisladores, si la, si la aceptan o no. Imagino que es lo que están pensando, ¿no? En septiembre. Carlos,
7: lo más importante es, entre más pronto se apruebe esta reforma, más rápido se van a crear esos 500.000 empleos directos en la industria energética en nuestro país. Y eso es lo más importante. Concentrémonos en esta reforma que es buena para México.
6: Vamos a ir viendo cómo se desarrollan
1: las cosas. Primero, final. Aquí está. Bueno, ahí nos vemos. Dios.